0: Ja, Wie immer grüße ich euch alle ganz herzlich, ich freue mich, dass ich wieder hier sein darf. Heute haben wir eine Predigt aus dem brief Philippa 3, die Verse 1 bis 11. Im Übrigen, meine Brüder, freut euch in dem Herrn. Euch immer wieder dasselbe zu schreiben, ist mir nicht lästig. Euch aber macht es gewiss. Hab acht auf die Hunde, hab acht auf die bösen Arbeiter, hab acht auf die Zerschneidung. Denn wir sind die Beschneidung, die wir Gott im Geist dienen und uns in Christus Jesus rühmen und nicht auf Fleisch vertrauen. Obwohl auch ich mein Vertrauen auf Fleisch setzen könnte. Wenn ein anderer meint, er könne auf Fleisch vertrauen, ich viel mehr beschnitten am achten Tag, aus dem Geschlecht Israel, vom Stamm Benjamin, ein Hebräer von Hebräern, im Hinblick auf das Gesetz, ein Pharisäer, im Hinblick auf den Eifer, ein Verfolger der Gemeinde, im Hinblick auf die Gerechtigkeit im Gesetz, untadelig gewesen. Aber was mir Gewinn war, das habe ich um des Christus willen für Schaden geachtet. Ja, wahrlich, ich achte alles für Schaden gegenüber der alles übertreffenden Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn, um dessen Willen ich alles eingebüßt habe. Und ich achte es für Dreck, damit ich Christus gewinne, damit ich in Christus erfunden werde, indem ich nicht meine eigene Gerechtigkeit habe, die aus dem Gesetz kommt, sondern die durch den Glauben an Christus. Die Gerechtigkeit aus Gott aufgrund des Glaubens, damit ich ihn erkenne und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden, indem ich seinem Tod gleichförmig werde, damit ich zur Auferstehung der Toten gelange. Ja, der Apostel Paulus beginnt, Kapitel 3 des Philipperbriefes. im Übrigen, freut euch in dem Herrn. Das ist der Grundton im gesamten Brief. Trotz Höhen und Tiefen soll der rote Faden im Leben Freude sein, und zwar Freude am Herrn. Wenn auch in Fesseln konnte sich Paulus doch freuen. Ja, Er hatte die Philippa im Kapitel zuvor ermahnt, dass sie so gesinnt sein sollten, wie Jesus Christus es war. Und dann hat er ihnen zwei Personen vorgestellt, Timotheus und Epaphroditus, die sich als demütige und selbstlose Nachfolger Jesu erwiesen hatten. Wie ein, Vater, wie ein Sohn dem Vater, so hatte Timotheus mit Paulus am Evangelium gedient. Und Epaphroditus hat um Christi willen sein Leben nicht geschont. Solche Christen, ohne falsch, waren für den Apostel eine große Freude. Und er lud die Philippe ein, sich mit ihm zu freuen. Aber bei aller Freude und Dankbarkeit über diese positive geistliche Situation in der philipper gemeinde quälte Paulus doch etwas. Ein Thema, über das er ihn schon mehrfach geschrieben hatte. Und er konnte es nicht lassen, auch diesmal wieder davon zu reden. Er sieht nämlich eine große Gefahr, weshalb er ausruft, dass ich euch immer dasselbe schreibe, verdrießt mich nicht und macht euch umso gewisser. Also wir wollen ja auch meistens gerne etwas Neues hören, aber manchmal ist es gut für uns, dieselbe Wahrheit immer und immer zu hören, sie uns einzuprägen, damit wir fest werden und vor Irrtum geschützt sind. Warum? Ja, das soll auch unser Thema heute Morgen sein damit ich Christus gewinne. Damit ich Christus gewinne. Und der erste Gedanke, die wahre Beschneidung. Ja, was war denn, was der Paulus in den Gemeinden immer wieder zum Thema machte? Es ging ihm um die Judenchristen. Die zwar an Jesus glaubten, aber meinten, zur Errettung gehört auch noch die Beschneidung. Und vor diesen Leuten wollte Paulus die Philippa-Gemeinde schützen. Und darum wiederholt er sich in seinen Briefen und warnt immer wieder vor dieser Ehelehre. Nee, und wir, waren, wir werden sicherlich erstaunt gewesen sein, wenn wir da hören, hab Acht auf die Hunde. Also sowas sagt man doch nicht. Nee? Also, und dann noch böse Arbeiter. Also ehrlich, mein lieber Paulus, nee? Hab Acht auf die Zerschneidung. Hunde nennt er sie, böse Arbeiter. Ja, warum? Ja, weil sie predigten, dass zur Erlösung noch religiöse Rituale gehören. Und darin sah Paulus eine Zerstörung des Evangeliums. Er konnte manches ertragen, aber wenn man anfing, Errettung auch nur teilweise auf der Grundlage von menschlichen Werken zu predigen, dann griff er zu starken Worten und nannte solche Leute, solche Lehrer die Zerschneidung. Sie rühmten sich der Beschneidung, aber Paulus nannte ihr Verhalten Zerschneidung. Also sie zerschnitten nämlich die Gnade Gottes und zerrissen. Die Gemeinde, denen der unumstößliche Grundsatz des Evangeliums lautet, aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit, sich, damit niemand sich rühme. Die Judaisten, die rühmten sich ihrer Werke und forderten die Beschneidung für die christliche Gemeinde. Und Paulus sagt, nichts da. Ein solcher Glaube zerschneidet das Evangelium. Darum hütet euch vor dieser Lehre. Denn, und jetzt kommt etwas, dreht er den Spieß um, wir sind die Beschneidung, die wir Gott im Geist dienen und uns in Christus Jesus rühmen und nicht auf Fleisch vertrauen. Ja, die Beschneidung war im alten Israel das äußere Bundeszeichen, dass das Volk beständig an seine Verpflichtung Gott gegenüber erinnerte. Es war ein Ausdruck davon, dass wir aufgrund unserer sündhaften Natur Reinigung vor Gott brauchen. Aber schon im Alten Testament mahnt Gott an, dass die äußere Beschneidung an der Vorhaut nicht das Entscheidende ist. Wahre Reinigung geschieht nicht am Fleisch, sondern sie muss im Geist geschehen. In ja, 5. Mose 10, 16 steht schon, so beschneidet nun eure Herzen und seid hinfort nicht halsstarrig." Und bei Jeremia lesen wir Kapitel 4, Vers 4, so beschneidet nun, beschneidet euch für den Herrn und tu weg die Vorhaut eures Herzens, ihr Männer von Juda und ihr Leute von Jerusalem, auf das nicht um eurer Bosheit willen, mein Grimm ausfahre wie Feuer und brenne, sodass niemand löschen kann. Das heißt ganz einfach, diese äußere Beschneidung rettete sie also schon damals nicht vor dem Zorn Gottes. Dazu war eine andere Beschneidung nötig und von der Paulus dann im Römerbrief atemberaubend schreibt, denn nicht der ist ein Jude, der es äußerlich ist, auch ist nicht, dass die Beschneidung, die äußerlich am Fleisch geschieht, sondern der ist ein Jude, der es innerlich ist. Und seine Beschneidung geschieht am Herzen, im Geist, nicht dem Buchstaben nach Römer 2. Also das heißt, nach der Lesart des Paulus sind nicht diejenigen Juden, die äußerlich beschnitten sind, sondern die, die es innerlich sind. Und das sind alle, die aus Gnade von Neuem geboren sind und sich eben nicht auf äußere Handlungen verlassen, sondern die innerlich gereinigt und Gott aus der Tiefe ihrer Herzen in ihrem Geist dienen und ihren Ruhm nicht in äußeren Zeichen suchen, sondern allein in Jesus Christus finden. Und warum? warum hat Gott denn dann den Juden dieses äußere Zeichen der Beschneidung gegeben? Ne, kann man sich doch fragen. Ja, warum hat er denn überhaupt gemacht? Ja, weil er ihn und uns nachhaltig demonstrieren wollte, dass Zeremonien zwar etwas andeuten, aber nichts bewirken. Ja, und wir deshalb uns nicht auf Zeremonien stützen sollten. Ja, wir werden nicht durch das Wasser bei der Taufe gerettet, nicht durch Brot und Wein beim Abendmahl, nicht durch das Öl, mit dem wir nach Jakobus 5 Kranke salben, nicht durch religiöse Rituale, sondern wir werden gerettet allein aus dem Glauben an Jesus Christus. Und darum, darum behauptet Paulus mit, mit großer Kühnheit, wir sind die Beschneidung. Ja, seine Predigt war immer allein aus Gnade errettet, allein aus Glaube errettet. Und jeden, der diesem reinen und heiligen Evangelium irgendwie eine verdienstvolle menschliche Mitwirkung untermischen wollte, dem wieder ersetzte er sich mit äußerster Entschlossenheit. Ja, hat dies was mit uns zu tun? Ja, na klar, natürlich. Denn auch heute will der Mensch immer etwas zu Rühmen haben. Sagen wir doch mal ehrlich. Ne? Edel sei der Mensch, hilfreich und gut, dichtete schon der alte Goethe. Also sind wir edel und Gott wird mit uns schon zufrieden sein. Naja, wir bemühen uns ja meistens, edel zu sein. So ganz bringen wir das nicht auf die Reihe, aber... Deshalb bringen wir Gott unsere Vorzüge und heben hervor, dass wir niemandem etwas schuldig sind. Ja, Wären alle so wie ich, meint so mancher, könnte Gott sich wirklich glücklich schätzen. Natürlich war ich auch fleißig, habe es zu etwas gebracht, habe meine Steuern gezahlt, reichlich für mildtätige Zwecke gespendet. Gott sei Dank, dass ich nicht so bin wie dieser Pharisäer. Ja, in einer Talkshow, in der es auch um die Frage der Buße ging, sagte ein Prominenter zum anderen, hören Sie mal, äh, wo sündigen wir denn eigentlich noch? Nein, wir sündigen nicht mehr. Wir sind gegen Krieg und Atomkraft, gegen Rassismus und Frauendiskriminierung, für Umweltschutz, wir sind human, zivilisiert, sozial gerecht, wir sind getauft und feiern Weihnachten und Ostern, wir haben christliche Wurzeln, anständige Menschen sind wir auch, ja, wir sind beschnitten. Was kann Gott von uns denn noch mehr verlangen? Wir halten doch alles. Wir glauben irgendwie noch an Christliches, aber wir glauben auch an uns selbst, an unsere guten Werke, an unseren guten Willen und unsere gute Erziehung. Und das bringt uns zum Zweiten, was mir Gewinn war. Ja, beim Straßeneinsatz sagte jemand zu mir, mal, von Jugend auf bin ich christlich erzogen, habe mich mein Lieben lang dran gehalten. Da wird Gott doch gewiss honorieren. Ja, was hätte Paulus dem geantwortet? Wir ja, haben mit dir schriftlich. Wenn jemand meint, er könne sich auf Fleisch verlassen, so könnte ich es vielmehr, da ich am achten Tag beschnitten bin aus dem Volk Israel. Vom Stamm Benjamin, ein Hebräer von Hebräern, nach dem Gesetz ein Pharisäer, nach dem Eifer ein Verfolger der Gemeinde, nach der Gerechtigkeit, die das Gesetz fordert, untadlich. Tja, also das ist was Edles, ne? Das ist, nee, das ist jüdisch erzogen, achten Tag beschnitten, mütter und väterlicherseits ein Jude, dann noch ein hoher Gelehrter in Israel, ein Pharisäer, dazu ein guter Kämpfer gegen christlichen Fundamentalismus und Fanatismus und zugleich alle jüdischen Vorschriften vorbildlich einhalten. Nee, dieser, dieser Paulus, der hat gesagt, also Leute, wer will mir da was? Ja, keiner ist so wie ich, ich bin der kommende Mann. Das wird reichen, da kommst du in den Himmel. So viel wie du hat kein anderer vorzureißen. Und tatsächlich hielt ja Saulus, wie sein Name vorher war, dies alles für ausreichend. Er hielt es wörtlich für Gewinn. Er war stolz darauf und war sich sicher, dass Gott auch stolz auf ihn sein müsste. Und eines Tages auf dem Weg nach Damaskus wurde dann seine Karawane gestoppt. Nicht von der Polizei, sondern Jesus Christus selbst zeigt ihm die rote Kelle. Ein helles Licht umleuchtete den Anführer Saulus und er fiel geblendet zu Boden. Eine Stimme rief, Saul, Saul, was, was verfolgst du mich? Und im wahrsten Sinne des Wortes niedergeschmettert fragt der eben noch so große Theologe, ja Herr, wer bist du? Ich bin Jesus, den du verfolgst. Und das war für den Apostel die Wende in seinem Leben. In seiner souveränen und freien Art riss Christus sich ein Mann heraus, der nicht wollte, der nicht wollte, und Gott war stärker. Er beschnitt sein Herz und schon war er willig. Ja, und wir, wir wissen, dass Gott den Paulus dann drei Jahre, drei Jahre in die Einsamkeit führte und ihm in aller Stille erklärte, was eigentlich mit ihm vorgegangen ist und was Gott mit ihm vorhatte. Paulus hatte eine Offenbarung Christi erlebt und war überwältigt. Was mir Gewinn war, das habe ich um Christi Willen für Schaden erachtet. Ja, ich erachte noch alles für Schaden gegenüber der überschwänglichen Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn. Alles ist Schade. Ich erachte es für Dreck. Wir müssen uns mal vorstellen, als er Christus gesehen, als er sein Heil erkannte und seine Gnade und Gerechtigkeit, da wollte er von allem anderen nichts mehr wissen. Die Offenbarung, Christi, war für ihn so überschwänglich, dass er alles Vorige für Schaden hielt. Und im Original steht dann ein ganz drastisches Wort. Ne? Was ihm zuvor so wichtig gewesen ist, Jude zu sein, Schriftgelehrter, am Fleisch beschnitten, eine moralische Instanz zu sein, war hohl und wertlos für ihn geworden. Im Gegensatz zu Christus. Als er Christus erlebt hatte, verlor alles andere seinen Glanz. Als er Jesu Liebe sah und die Bedeutung seines Kreuzestodes, seiner rettenden Gnade verstand, da war alles, wonach Menschen so trachten, für ihn noch nur noch Müll. Er wollte Christus gewinnen. Es ging ihm wie den Menschen der unerwartet einen verborgenen Schatz in einem Stück Land gefunden hatte, von dem Jesus erzählt. Und in seiner Freude ging er hin, verkaufte alles, was er hatte und kaufte den Acker. Oder Paulus war auch dem Kaufmann ähnlich, der schöne Perlen suchte. Als er aber eine kostbare Perle fand, ging er hin, verkaufte alles, was er hatte und kaufte sie. Matthäus 13, können wir nachlesen. Nee, der Schatz ist Jesus und die kostbare Perle ist auch Jesus. Nee, und wenn, ich, wenn du ihn gefunden hast, verkaufst du alles, was du vorher besessen hast. Du gibst es alles hin, um den einen dein eigen zu nehmen. Deine Herkunft, deine Selbstgerechtigkeit, dein Stolz, deine Leistung, deine guten Werke, deine Almosen, deine Gebetsrituale, deine Kerzen, Kruzifixe, vielleicht auch sogar noch Pilgerfahrten, Kreuz- und Jakobswege, Gewänder, Meditation, Askese, so gut und ernst, wie alles gemeint ist. Es taugt nicht vor Gott. Und darum können wir alles loslassen wie Paulus es tat, damit ich in ihm, in Christus erfunden werde, indem ich nicht meine eigene Gerechtigkeit habe, die aus dem Gesetz kommt, sondern die durch den Glauben an Christus, die Gerechtigkeit auf, aus Gott aufgrund des Glaubens. Ja, und darum können wir uns entscheiden, was wollen wir? Wollen wir äußere Religion oder Christus? Wollen wir unser Vertrauen auf uns selbst setzen oder auf den Sohn Gottes, durch den du allein gerettet werden kannst? Willst du durch Werke selig werden oder durch Gnade? Verstehen wir? Beides Beides geht nicht. Beides geht nicht. Wer beides will, zerschneidet, der zerstört das Evangelium des Glaubens. Verstehen wir? Wir brauchen keine Symbole, Ritualen, Zeremonien, Tradition, sondern wir brauchen die Wirklichkeit, die Beschneidung des Herzens, die überschwängliche Erkenntnis Christi, damit wir durch ihn und nur ihn gewinnen zum ewigen Leben. Aled Andrey der dritte, die Kraft seiner Auferstehung. Das Kreuz hat Gültigkeit. Ja, was meint er damit? Er meint, dass in dem Werk der Erlösung, das Christus für die Glaubenden vollbracht hat, Kraft legt. Gewaltige Kraft. Keine Kraft ist ihm gesetzt in der Zeremonie, in der Kerze. Und deshalb schreibt der Paulus den Kolosser in, 2, in Kolosser 2,16, so lasse euch niemand, so lasse von euch euch vor niemand richten, wegen Speise oder Trank oder wegen bestimmter Feiertage oder Feste oder Sabbate. Also in Feiertagen, im Sabbat, in Speisegesetzen, in der äußeren Beschneidung liegt keine Kraft. Das alles sind nur Zeichen, nur Sinnbilder. Es ist nicht die Wirklichkeit. Sie tun etwas mit dir am äußeren Menschen, aber nicht am Inneren. Und solange ich mich auf Äußerlichkeiten verlasse, was äußerlich an mir geschieht, ohne dass ich innerlich verändert bin, betrüge ich mich selbst. Ich lüge mir selbst was in der Tasche. Verstehen wir, Religion hat keine Kraft. Religion hat auch kein Ziel. Ja, da, da kommt der blöde Spruch, da kommt der blöde Spruch zum Tragen: Der Weg ist das Ziel. Soweit bescheuertes. Das ist Religion. Ja, das ist Religion. Aber Christus hat Kraft. Das hat Paulus erlebt. Ihn möchte ich erkennen und die Kraft seiner Auferstehung. Was tat der Vater durch die Auferstehung? Apostelgeschichte 17,31 den er für alle beglaubigte, indem er ihn aus den Toten auferweckt hat. Also der himmlische Vater beglaubigte durch die Auferstehung seines Sohnes, dass das Erlösungswerk am Kreuz unwiderrufliche Gültigkeit hat, und zwar für alle, die an ihn glauben, die ihr Vertrauen ganz auf ihn setzen. Und wer das tut, der erlebt die Kraft der Auferstehung. Durch die Kraft der Auferstehung von neuem Geboren. Ja, Paulus schreibt, äh, Petrus schreibt in 1. Petrus 1,3, gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung. Ja, wodurch? Dass ich mich anstrenge, dass ich mich bemühe, dass ich versuche, Gebote zu halten, dass ich dies und jenes alle mache? Nein, durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Wir sind durch die Kraft der Auferstehung von Neuem geboren. Ja, lest mal in 1. Korinther 15 mal zu Hause nach. Wenn Jesus im Grab geblieben wäre, könnte kein Mensch neu werden. Ohne Auferstehung gäbe es keinen einzigen Christen auf dieser Welt. Und wahres christliches Leben ist auf nichts anderes zurückzuführen, als auf die Erstehung, Auferstehung Jesu Christi. Ja, deine und meine neue Geburt, die von Millionen Glaubender, ist die Auswirkung derselben Kraft, die Christus aus den Toten herausgeholt hat. Darum heißt es im Epheserbrief, Epheser 2, 4 bis 6, Gott aber, der Reich ist an Erbarmen, hat um seiner großen Liebe willen, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren durch die Übertretung, mit dem Christus lebendig gemacht, aus Gnaden seid ihr errettet worden und hat uns mit auferweckt und mitversetzt in die himmlische Region in Christus Jesus. Durch die Kraft der Auferstehung dürfen wir geistlich wachsen. Ja, aber die Kraft der Auferstehung zeigt sich ja nicht nur in der Errettung und in der geistlichen Erneuerung eines Menschen, sondern auch fortwährend im täglichen Leben eines jeden Gläubigen. Kolosser 3,1 Wenn ihr nun mit Christus auferweckt worden seid, so sucht das, was droben ist wo der Christus ist, sitzen zu Rechten Gottes. Ja, die Kraft der Auferstehung verleiht uns nicht nur die Fähigkeit, ein neues Leben zu beginnen, sondern es auch fortzusetzen. Leben strebt immer nach Leben. Ja, deshalb ist es unvorstellbar, dass jemand, von, der von neuem geboren ist, aber sein altes Leben in der Sünde fortsetzt. Nein. Wenn er mit auferweckt worden ist, dann strebt er sein ganzes Leben nach Christus. Dann ist er traurig über seine Sünde. Und deshalb formuliert Paulus auch nicht, ich habe die, Auferstehung, die Kraft der Auferstehung kennengelernt, sondern er sagt, ihn möchte ich erkennen und die Kraft seiner Auferstehung. Das heißt, ich will Gemeinschaft haben, innige Gemeinschaft mit ihm. Ja, er weiß, sie will jeden Tag neu erlebt werden. Sie ist es auch, die uns täglich Kraft verleiht, Anfechtung zu überwinden, der Sünde zu trotzen, im Glauben nicht müde zu werden. Also die Kraft der Auferstehung, die, die manifestiert sich in unserer täglichen Heiligung und in unserem fortwährenden Dienst für unseren Herrn. Und durch die Kraft der Auferstehung bleiben wir auch treu im Leiden und mitten in der Not. Ja, in uns Gotteskindern wirkt eine Kraft. Es ist nicht die Kraft der religiösen Bemühung, nicht die Kraft übernatürlicher Selbstsuche, nicht die Kraft zeremoniellen Poms oder die Kraft des guten Willens. Nein, es ist die Kraft Christi, die Macht seiner Auferstehung, die uns zur Rettung führt. Ja, versteht ihr? Nicht, weil ich gute Werke tue, weil ich dieses oder jenes mache, ist Gott mit mir. Sondern Gott, Christus ist mit mir durch die Kraft seiner Auferstehung und deshalb kann ich dieses und jenes tun. Also genau umgekehrt, da müssen wir unser Denken mal, mal ein kleines bisschen, kleines bisschen mal umdrehen. Ja, und diese Kraft, diese Stärke... Die möchte ich erkennen, schreibt Paulus den Philippern. Und das ist ja genau das, was wir brauchen. Gerade in unseren Tagen. Dann kommt noch die Gemeinschaft seiner Leiden. Also ist, ich weiß, da ist ein Thema, das hören, hören wir ja sowieso alle nicht gerne. Ich schließe mich da auch mit ein. Ja, ich möchte ihn erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden. Gemeinschaft seiner Leiden, was heißt das? Wie Christus sein Drangsal nicht entflohen ist, möchte auch der Apostel Trübsalen nicht aus dem Weg gehen, sondern sie willig tragen, wie der Vater es will. Er will im Aushalten der Bedrängnisse Christus ähnlicher sein. Ja, er will, wie er wörtlich sagt, sein Tod gleichförmig werden. Wie Jesus in Gethsemane Ja zu seinem Vater gesagt hat, will auch Paulus Ja sagen zu seinen Nöten und darin Christus gleichförmig sein. In Römer 6, Vers 5, wie wir mit Christus eins gemacht und ihm gleich geworden sind in seinem Tod, so werden wir ihm auch in der Auferstehung gleich sein. Ich möchte Christus in seinem Leiden gleich sein. Warum? Damit ich zur Auferstehung aus den Toten gelange. Ja, wenn er durch den Glauben mit Christus leidet, weiß er, dass er auch zur Auferstehung gelangt. Das heißt, was Jesus passiert, passiert auch uns. Ja, versteht ihr? Wir schauen ja immer so mit, mit großer Besorgnis auf die verfolgte Gemeinde. Ach, was haben die Leute nicht alles zu leiden und Herr, hilf ihm. Und wir? Wir? Was passiert denn mit uns, wenn wir mal leiden müssen? Dann fängt der große Gejammer an. Ne? Leute, das ist doch der gleiche Herr. Das ist doch der gleiche Herr. Oder haben, haben die, hat die verfolgte Gemeinde einen anderen Herrn, wie wir? Ja, manchmal, also wisst ihr, äh, ich leide ja auch mit der verfolgten Gemeinde und sage, wie halten die das bloß durch? Wie, wo würde ich denn eigentlich stehen, wenn ich durch, durch diese Trübsal gehen müsste? Aber, versteht ihr, habt ihr schon mal überlegt, Warum kommen da die Leute zum Glauben? Und wir, Herr, wir danken dir in aller Freiheit, dürfen wir wieder zusammenkommen. Sogar jetzt mal ohne Maske. Ja, und ach, wie schön ist das. Und wenn wir doch noch mal singen könnten. Was haben wir denn? Nix, ne? Komische Freiheit. Wir nutzen die doch gar nicht. Und die, die werden geknebelt, geknechtet, gefoltert, zu Tode geschunden und die Leute kommen zum Glauben. Sogar die Folterknechte, die Henker, kommen an Christus zum Glauben. Irgendwie muss uns das doch mal irgendwie aufgehen. Aus welcher Kraft leben die und aus welcher Kraft leben wir? Denk mal drüber nach. Vielleicht findet ihr ja eine Lösung. Ja, was mit Christus passiert, passiert auch uns. Wirklich. So wie er gestorben ist, sind wir auch mit ihm gestorben. Wie er auferstanden ist, sind wir auch mit ihm auferstanden. Wie wir seinem Tod gleichförmig sind, sind auch wir seiner Auferstehung gleichförmig. Was für eine Botschaft. Das alles hat uns unser Erlöser geschenkt, aus purer und freier Gnade ohne unseren Verdienst, ohne unser Hinzutun, ohne unsere Werke, ohne unsere Mühe, ohne unsere Gerechtigkeit, nur aus sein Erbarmen. Also, wenn uns das klar wird, wenn dir dieser Jesus offenbart wird, dann wird auch bei uns aus Saulus ein Paulus. Nee, dann sage auch ich, aber was mir Gewinn war, das habe ich um Christi Willen für Schaden erachtet. Ja, ich erachte es noch alles für Schaden gegenüber der überschwänglichen Erkenntnis Christo Jesu meines Herrn. Um Seinetwillen ist mir dies alles ein Schaden geworden und ich erachte es für Dreck. Damit ich Christus gewinne und in ihm erfunden werde, dass ich, nicht habe meine Gerechtigkeit, die aus dem Gesetz kommt, sondern die durch den Glauben an Christus kommt, nämlich die Gerechtigkeit, die von Gott aus dem Glauben zugerechnet wird. Ich bete, ihr dürft sitzen bleiben. Jesus Christus, ich danke dir, dass dein Erlösungswerk vollkommen ist, komplett ist. Und ich danke dir, dass wir nichts mehr hinzutun brauchen. Herr, und wie oft kommt bei uns der Gedanke, dass wir meinen, wir könnten durch unser Handeln, unser Tun, unsere Werke, unsere guten Meinungen, Gedanken, da noch etwas hinzufügen. Bei uns selbst und auch bei anderen Leuten. Reinige uns von diesem von, diesem, von dieser Zerschneidung, reinige uns davon, dass wir nicht unsere Rettung auf uns selbst setzen, weil wir doch so gute Menschen sind, sondern auf dich allein. Danke dafür, dass du uns dein Wort so gesagt hast, in aller Deutlichkeit und dass du versprochen hast, uns zu helfen, dass auch wir ein Paulus werden. Ich danke dir dafür, dass du uns hilfst. Und wenn wir jetzt auseinander gehen, dann danke ich dir, dass du bei uns bist, dass du auch bei uns bleibst. Du hast es uns zugesagt. Du lässt uns nicht los und du hilfst uns, dass wir das Leben und volles Genüge haben. Ich danke dir dafür. Amen. Ja, wir